0: Köszönöm Isten igényt, amint ebben az Adventben megszólít újra bennünket, a Máté evangéliuma 9. fejezetéből a 20-22-ig tól terjedő verseket. Hogy Isten igény miképpen szólít meg bennünket a Máté evangéliuma 9. fejezetéből a 20-22-ig tól terjedő versek által, kérlek, hogy hallgassátok meg figyelemmel és alázatos lélekkel. Íme egy 12 éve vérfolyásos asszony hátulról hozzá férkőzve megérintette ruhája szegélyét. Mert ezt mondta magában, ha csak megérinthetem ruháját, meggyógyulok. Amikor Jézus megfordult és meglátta őt, így szólt, bízzál, leányom, hited, megtartott téged. És meggyógyult az asszony abban az órában. Minél több csoda történetet hallunk Jézustól, vagy Jézusról, annál inkább meggyőződünk arról, hogy Jézusnak a célja az a helyreállítás. Hogyha valami nem jó, valami nem működik, valahol hiány van, akkor azt orvosolja, és azt megjavítsa. És ha szerintünk kéne valahogy ő végezze, vagy a mi elképzeléseink szerint kéne ez működjön valahogy, akkor ma is minden településen kellene egy irodája legyen Jézusnak, ahol megjelenik minél gyakrabban, el lehet menni hozzá, és akkor ő gyógyít mindenkit, aki elérkezik hozzá. De hát tudjuk jól, hogy Jézus nem maradt a Földön, megakadályozta ezzel annak a lehetőségét, hogy minden embert helyreállítson valahogy, minden emberi életet valahogy megjavítson. És akkor, felmerül a kérdés bennünk, hogy mire volt jó ez a, ez a pár év, amíg Jézus itt járt a Földön, ez a pár eltöltött év itt a Földön mire volt nekünk jó akkor? Csak arra volt, hogy savanyúan egy kicsit visszagondoljunk és megállapítsuk, hogy hát mi, mi rosszkor születtünk, mert egy kicsit hamarabb kellett volna. Mire volt jó ez a pár év, hogyha belegondolunk talán csak arra, hogy szép vigasztaló meséket tudjunk később olvasni, de hát ma ezek már olyan sokáta nem érnek nekünk. Hogyha nálunk valami elromlik, ami, ami fontos, akkor azt mindig megpróbáljuk megjavítani. Valahogy ön még működjön, mégse dobjuk ki egyből, de akármilyen rossz érzés, azt is megszoktuk már, hogyha ha valami elromlik, akkor előbb-utóbb azt ki kell dobni. Persze a régi öregek ilyenkor még a javítandó dolgokat még félreteszik, akár a csűrbe, valahova, még valamire jó lesz valamikor, felszólítás alatt, legtöbbször már... Csak egy régi emlék marad azonban ez a félretett tárgy, lehet, hogy semmi haszta nincsen, de mégis a rossz érzés kidobni. De valahogy Isten nem így állít helyre bennünket. Nem így szeretne bennünket helyreállítani. Ha megnézzük Jézusnak a gyógyításait, akkor látjuk azt, hogy ő nem csak a testre figyel, nem csak az a fontos, ami látszik, hanem mindig a teljes embert nézi. És szinte minden gyógyításnál a hitről is beszél, nem csak a testnek a betegségéről. És nagyon erősen jelzi ezt akkor, annak a betegnek és a hallgatóknak, de jelzi ezt ma is ugyanúgy nekünk, hogy nem fog mindenkit testileg meggyógyítani, de a bűnből szeretne minden embert helyreállítani. Nem csak a külsőt nézi, hanem a belsőt is. És adventkal jó így látnunk Jézus Krisztus. Lehet, hogy ez így kevésnek tűnik számunkra, hogy neki hatalmas lehetőségei, hatalmas ereje van, és akkor miért, csak a, miért elsősorban a bennünk lévő bűnnel foglalkozik? Olyan, mint hogyha lenne egy hatalmas sportautónk, amit csak néha időnként arra használnánk, hogy lassan, 50 kilométeres sebességgel menjünk vele. Pedig sokkal többre képes. Sokszor így nézünk Istenre, is, hogy nem használnánk ki mindent benne, sokkal többet tehetne értünk, akkor miért nem tesz többet értünk? Miért csak a bűnre használjuk Istent? Ő sokkal többet tudna tenni értünk, akkor miért nem tesz? Jó a történetet, nem csak úgy hallgatunk, hogy bezzeg ez az asszony, rögtön meggyógyult, rögtön megszűnt a baja, és milyen jó lenne, ha mi is így ezt tudnánk érezni Istennel kapcsolatosan, ne csak az asszony helyett próbáljuk meg a történetet megélni, próbáljuk meg megérteni Jézusnak a szándékát, amikor odafordul az asszony felé. Mert ha így próbáljuk a történetet hallgatni, akkor másképp vagyunk benne a történetben. Az egész történet, ez ez a hallással kezdődik. Még mielőtt ide érkeznénk, ahol az asszony Jézusnak a ruháját megérinti, még jóval előtte az egész történet a hallással kezdődik. Egy asszony, aki 12 év óta betegségben szenved, nagyon sok orvossal próbálkozott már, hogy valahogy megoldja az ő szenvedését, betegségét, de úgy tűnt, hogy gyógyíthatatlan a betegsége. Bele is fáradt már a rengeteg keresésbe, kutatásba, hogy valahogy meggyógyuljon. Betegsége miatt emberek közé sem igazán mehetett, akkoriban ez tisztáltalannak számított abban az időben, eléggé reménytelen és kilátástalan volt az ő helyzete. Mindaddig, amíg hallott Jézusról. Hallott Jézusról, és annak ellenére, hogy már minden bizonyal ő magában is elkönyvelt, elkönyvelt, hogy ez a betegsége gyógyíthatatlan, nem érdemes már foglalkozni vele. Annak ellenére, hogy Emberek közé nem mehetett törvény szerint, szokás szerint, ez nem volt szabad, törvény szegett, hogyha emberek közé ment így. És ő mégis hagyományt tört, és ehhez elég volt az, hogy hallott Jézusról. Ez elég volt ahhoz, hogy útra kelljen, és elinduljon, megkeresse Jézust. Csak a hallás a füléig eljutott. Persze a hallás benne hitet is támasztott, vagy hitre is talált, tette arra, hogy, hogy elinduljon és megpróbálja valahogy mégiscsak az utolsó lehetőséget is kiasztálni. De ő igazán egy, egy rizikót vállalt. Ő igazán egy, egy kockázattal nézett szembe, és mindent feltett a hitnek ennek a lapjára. Mert hallott Jézusról. Nagyon sok embert a vírushelyzet az hit szempontjából kényelmessé Nagyon sok embert a vírushelyzet úgy helyzetbe hozta, vagy azt hozta ki belőle, hogy azt fogalmazták meg, hogy hát lehet közösség nélkül is nyugodtan hinni, lehet nyugodtan áldozat nélkül is Istent tisztelni, lehet kényelmesen, lehet rizikó nélkül, lehet lemondás nélkül is hinni az Istenben. Ezek mind fölösleges dolgok. És Advent valahogy azt szeretné újra belénk helyezni, hogy a fülünkön keresztül érkezett ige az vajon mit hoz ki belőlünk? A fülünkön keresztül érkezett ige az mit talál bennünk? Halljuk, mi van bennünk? Kényelmet talál bennünk, vagy pedig kockázatra vállalkozó hitet talál bennünk? Az asszonyban hitet talált. Sőt, olyan hitet, ami elindította őt, kimozdította a saját helyzetéből, és Jézushoz vonzotta. Egy fejlődő és egy növekvő hitet talált az asszonyban. Valahogy ő sem tudta elképzelni, hogy most akkor pontosan hogyan is fog ez a gyógyulás történni. Az ő elképzelése úgy volt, hogy csak gyorsan titokban hátulról megérinti Jézusnak a ruhájának a szegét, aztán gyorsan hazamegy, hogy senki ne tudjon róla, senki ne tudja meg. Jézusnak azonban más elképzelése volt. Jézus másképp képzelte el, hogy ezt a gyógyulást ne csak az asszony tudja, de még csak ne is csak ők ketten tudják meg, hanem erről még mi magunk is jó pár év ezzel, de később is tudjunk és halljunk. Sőt, nem is az érintésnek volt gyógyító hatása az asszonynak az életében, hanem Jézus kiemeli, hogy a, a hitnek. Hiszen rengetegen érhettek akkor ott a tömegben Jézushoz, és mégis egyetlen egyet érzett igazán vagy tudott különlegesen Jézus. Valójában, mintha ezt fogalmazta volna meg Jézus, hogy valakinek én voltam az utolsó reménye, amikor hozzámért. Valaki számára éreztem azt, hogy ő belém kapaszkodott, és mindent bevállalt a gyógyulásért. Ki volt az? Adventkor valahogy jó újra tudatosítanunk saját magunkban, hogy a, a hit az nem magánügy. A hit az nem azt jelenti, hogy én Istennel lerendezem az a kettőn dolga, és senkinek, senki másnak semmi köze nincsen hozzá. A hit az nem magányügy, hanem valójában a hitnek nyoma kell legyen a hétköznapjainban. A hitnek nyoma kell legyen akár abban, ahogyan felkelek reggel, ahogyan másokhoz. Beszélek, hogy szót váltok a másik emberrel, ahogyan eszem, ahogyan a pénzt kezelem, ahogyan magamra figyelek, ahogyan másokra figyelek, ez mind hitkérdése. Ahogy eljövök Isten házába, ahogyan, ahogyan otthon akár a magam idejét beosztom, egyedül vagyok, akár másokat vagy magamat elviselem, ahogy a betegségemet elviselem, ez mind hit kérdése. És Advent arról is szól, hogy ne elégedjek meg csak az érintéssel. Jézus sokkal többet akar adni nekünk. Ne elégedjek meg, hogy csak egy kicsit, hogy belekostolgassak néha, néha egy kicsit felfelé tekingetnem, néha-néha egy-egy Jaj Istenemet elmondok, néha egy kis vallásos énekeket hallgatok, vagy vasárnap egy órát rászánok Jézus ennél sokkal többet akar adni. Jézus saját magából sokkal többet kínál számunkra. Olyan ez, mint egy, egy gyors sportautó, amivel én csak néha-néha óvatosan csak 50 kilométeres sebességgel megyek, amikor sokkal több van benne. Valójában Istennel át tudom élni azt, hogy nem kell állandóan másoknak megfeleljek, hanem vele és benne tudok növekedni. Isten át tudom élni azt, hogy meg tudom nála találni az én életem értelmét. Nem abban, ami körülöttem van, hanem abban, akinek a kezébe letettem az életem. Nála megvan az életem értelme. Isten meg tudom élni azt, hogy, hogy ki vagyok én igazán, mert ő alkotott és ő tart meg, és ő szabadít meg. És velem meg tudom élni azt, hogy, hogy ő mindvégig velem marad. Még nagyon sok minden más körülöttem tönkremegy és elmúlik, de ő mindvégig megmarad az én életemben. Ebben az időszakban ne csak a, az ajándékokból akarjak többet, hanem elsősorban belőle. Elsősorban Jézusból akarjak minél többet, mert ő sokkal többet kínál. És ennek a történetnek van még egy, egy bíztató adventi üzenete, ha megnézzük, valójában ez a gyógyítás egy másik gyógyítástörténetben van beleágyazva. Pont előtte olvasok azt, hogy egy, egy zsinogógai előjáró megy oda Jézushoz, Jairusnak hívják, azzal a panasszal, hogy hát az ő lánya nagyon nagy beteg, a halálán van, jöjjön Jézus és gyógyítsa meg. És Jézus elindul a házához, és útközben az asszony az, aki megérinti Jézus ruhájának a szegélyét. És nyugodtan Jézus mondhatná azt, hogy hát most, most nem érek rá. Egy, egy beteg lányhoz sietek, a halálában. van, nincs időm most ezzel foglalkozni, sietnem nem kell, nincsen időm. Sőt, még a tanítványok arról is olvashatjuk azt, hogy sűrgetik egy kicsit Jézust, hogy most nem kell megállni minden kérdéssel, hogy vajon ki meg engem, haladjunk, mert hát csak várnak bennünket. És Jézus mégis megáll. Jézus mégis megáll, pedig, pedig nézhetni azt is, hogy hát te ennek az asszonynak a hite is azért még egy kicsit fejlődhetne, mert nem meri felvállalni mások előtt. Csak úgy titokban érintette meg. Sőt, mondhatná, hogy hát ha majd az asszonynak is olyan hite lesz, amikor elég számára az is, hogy csak szólj és meggyógyulok, nem pedig még érinteni is kell. Hát majd, ha kicsit növekszik és fejlődik a hite, akkor majd foglalkozom vele. Jézus mégis megáll és mégis megáll, és időt szán a beteg, de gyógyulni kívánó nőre. Sőt, a gyógyulását a hitéhez kapcsolja. Azért, mert egyikünk sem tökéletes hittel érkezett erre a világra sem, de ide ebbe a templomba sem. Egyikünk sem érkezett ide tökéletes hittel, mert ha tökéletes hitünk lenne, ha úgy gondolnánk, hogy tökéletes a hitünk, akkor, akkor inkább magunkban bíznánk, és nem is foglalkoznánk az Istennel. Valójában Advent pont erről szól, hogy mi tökéletlenül állunk az Isten színe előtt. Tökéletlenül állunk az Isten színe előtti hiányossággal vagyunk tele, még a mi hitünk is rengeteg hiányossággal van tele. De nem ettől függ az Istennek a közönsége. Isten közönsége sokkal inkább attól függ, hogy ebben a tökéletlenségben elhiszem, hogy szükség van rá. Nekem szükségem van rá, arra, hogy szülessen meg. Számomra is az én Uram, halljon meg számomra is az én Uram. A tökéletlen hittel is dolgozik Jézus. A tökéletlen hittel is dolgozik Jézus, hiszen vele válik tökéletessé. A hithősök, a zsidókhoz itt felolvasott részben is, pontosan ebbe tudtak kapaszkodni. Nem az ő saját hitükből, hogy nekik milyen nagy és milyen erős, hanem az, hogy ki az, akiben tökéletessé válhat. Az ő tökéletlen hitük. Mert Advent nem arról szól, hogy csak karácsonyt várunk. Advent nem arról szól, hogy időszakon, egy k- időszakosan egy kicsit jobban tudunk most szeretni, gyorsan az ajándékvásárlás az több időt foglalja az életünkből. Nem az Advent sokkal inkább arról szól, hogy Isten meg nem érdemelt közelségét tudjuk átélni. Advány sokkal inkább arról szól, hogy Istennek a meg nem érdemelt helyreállításán tudunk örvendeni. A ránk szánt idejét tudjuk igazán értékelni. Ez az öröm számunkra. Az ő közelsége, az ő helyreállítása, az ő ránk szánt ideje. Ha az örömhír a fülünkön keresztül eljutott hozzánk, akkor vállaljuk annak a kockázatát, hogy lépünk az Isten felé. Vállaljuk annak a hitnek a kockázatát, hogy lépünk az Isten felé. Amen. A 185. Advent énekünknek az első vászakával válaszoljunk az ígére. 185. énekünk, Ó jöjj, Ó jöjj, Immanuel! szeretnénk bízni benned, Orrunk Istenünk. Talán ebben az adventi időszakban még inkább és még erősebben a hangulatunk is, a vállalkozásunk is olyan, hogy tényleg, talán most, most tényleg bízhatunk benned. Tényleg letehetjük a mi életünket, tényleg tehetünk egy lépést feléd, és tényleg érezhetjük azt, hogy mi is az, ami lényeges és fontos. Persze valamikor a készülődéssel, az ünneppel félretesszük ezt a különleges várakozást is hátunk mögé vetjük és elfelejtjük. Megyünk tovább, éljük a magunk életét. Vajon csak az ünnep alatt változhat a mi életünk? Urunk, Istenünk, olyan különleges az, amikor téged tudunk hallgatni. A Te igéd megszólít és belénk költözik, és az ünnep után sem akar békén hagyni bennünket, hanem érezteti velünk azt, hogy tényleg Te vagy a mi Urunk, és Te vagy a mi Istenünk. Segíts, hogy ez tényleg egy tartós üzenet legyen a mi saját életünkben, a mi közösségünk, gyülekezetünk életében is. Annyi minden megtépáz egy közösséget, annyi minden megtépázza a mi saját életünkben is. Kínlódunk, bizonytalanságban élünk. Kérünk, hogy te legyél az, aki, aki biztos vagy, és biztos maradsz minden élethelyzetben. Nem csak egy kicsin gyermeknek a születését várjuk, hanem azt, hogy a az, aki értünk, erre a világra érkezett, ami mi Urunk lehessen minden élethelyzetben. Segíts, Urunk, tegyél egyé, tegyél bennünket a magadével, állíts helyre. Így lehetünk csak közösség, így lehetünk csak a te gyermekeid. Jézusért, a ám Amen. Bizalommal tárjátok fel szíveteket Isten előtt. Mert Tiéd az ország, a hatalom és a gyöcsőség mindörökké. Amen.